0: Salut, sunt George Zafiu, bun găsit din nou astăzi pentru o discuție despre cum a fost, cum e și cum ar putea fi marketingul digital de acum înainte. Nu mă pricep că de puțin la acest domeniu, așa că am apelat la un profesionist. Cristian Kina Birta, AKA Chinezu, are un blog foarte popular, e asociat într-o agenție digitală, Cooperativa 2.0, oferă consultanță în marketingul digital, face coaching de social media. Vă spun, omul e beton. Cei care îl cunosc știu deja toate lucrurile astea, iar cei care acum fac cunoștință cu Chinezu ar face bine să-l urmărească peste tot în social media, că sigur, sigur au ceva de învățat de la el. După o perioadă în care marketingul digital se dezvoltă încet, cu pași mici, dar sigur a venit criza asta care a tăiat cu totul unele bugete, alții au trecut de la 10.000 la 2.000 sau chiar la 1.000 de euro. Tot în această perioadă s-a dezvoltat și marketingul de milogeală. O să vorbim despre aceste lucruri, o să vorbim foarte mult despre influenceri, dar și despre cum ar trebui să reacționeze companiile pe viitor, indiferent dacă au făcut sau nu până acum marketing digital. Chinezu e un tip foarte fain pe care l-aș asculta non-stop, dar ne-am rezumat la jumătate de oră astăzi. Enjoy! Salut, Chinezule! Ce faci?
1: Salutare! Tocmai mi-a întâlnit cafeaua și mai bine că m-ai sunat după ce mi-a cafeaua, că altfel discuți mă cu cafeaua băută.
0: E adevărat. Dar la ce ori ai băut tu cafeaua? Că e destul de târziu, adică nu-ți mai respecti programul, ești carantină-carantină, dar totuși...
1: Am discutat noi înainte de discuția asta, ca să zic așa, că e foarte important, mai ales acum, să ne ținem de program, să ne fixăm o oră, să ne trezim, să ne facem un plan. Ei bine, la mine cafeaua e o chestie de câteva ore. Adică eu îmi fac o cafea americană lungă, mare... Băutură de cafea ar zice, oh, doamne, cum pervertești ideea de cafea. Dar așa le beau eu și trag de ea, tati, știi cum, trag de ea așa două-trei ori. Și acum, uite-te, e că am tras o trei ore jumate de ea. Acum, adică, <laughs> și da, e singura cafea de peste zi? Sau? Singura, singura. Aia e toată faza. Știi că m-am forțat cumva din vremurile în care băgam prin 4-5-6 cafele pe zi. Am zis, e mă un pic că nu mai ești, ai și o anumită vârstă, să mai uită-te prin buletin. Așa că am zis, una, mare, și, și ai, ai.
0: Da Dar, că m-ai deturnat puțin. Eu sunt băutor de cafea și sunt tot la... Mă rog, am fost chiar la nivelul de 5-6, cum ziceai tu pe zi. Cum ai reușit să treci la asta americană? Pentru că eu am aminte, la un dat, am fost într-o vacanță în state și după două săptămâni de băut numai de de asta, când am găsit o cărciumă italienească și mi-a dat un ristret, o, am vrut să-i pup picioarele omului respectiv. Cum ai reușit dacă ai fost băutor de cafea, de 5-6 cafele pe zi, să ajungi să bei una americană lungă.
1: Băi, asta e ca orice lucru în viață, exact. Cum am m-am lăsat de fumat. Eu m-am lăsat de fumat pentru că n-am mai fumat. Știi, cam așa așa, așa. Corect. Ne-am pus în cap, băi, nu mai beam atâta cafea, ok, dar trebuie să găsești o soluție. Că între a bea 5 cafele pe zi și a nu mai bea nimic, nu e ceva. Și atunci, în capul meu, mi-am format, așa, știi, că e ca, la, ca la sportiv, ca la alpiniști. Hai să mă duc un pic că 5 metri, încă 5 metri. Auză, nu le pot bea pe toate 5, că nu mai beau. Dar hai să fac cumva să. Le beau cumva pe toate cinci, de altfel. Și atunci am găsit că, practic, într-o cană de asta, așa mare, știi cum o beau eu, Chici. îți salea cinci cafele bune, dar mai lăsați așa, mai cumva, așa, știi? Aia ieșit capul rugi. meu. Practic, m am fentat, este o carte mă, foarte bună, Steve Peter, se numește Paradoxul Cimpanzeului. Și el are teoria asta, că în noi, în, noi, în oameni, există un cimpanzeu, adică cree la limbic, animalic, așa, și omul rațional, normal, civilizat. Dar nu ai cum, există amândoi. Și o ceartă continuă între ei. Și eu mi-am fintat cimpanzeul. Taci, mă, prostule, că cinci cafele s-a culot. Nu vezi cât e de mare cafeaua asta. E și în timp, deși, evident, gustul nu are nicio legătură cu cafelele adevărate, dar în timp, ia uite de că cimpanzeul zice, lasă-mă că e bine așa, n-are nimic. Și atunci eu, omul civilizat, mă simt încă o dată foarte mândru că mi-am învins cimpanzeul printr-o mică minciunică. Doamne, ajută să fie de la toată lumea.
0: Sper ca zilele astea să-l convinc și pe Cimpanzeul care produce bani să, să vină în continuare.
1: Băie, să știi că Cimpanzeul e ala la care nu mă consumă bani. Consumă bani și pe sursă. știi? Aia e problema cu Cimpanzeul. El nu mă cere, știi?
0: Bun, din ce îmi spui tu, înțeleg că reușești să-ți păstrezi programul pe care l-aveai și înainte de luna martie. Cât de deci. cât, mă rog.
1: Iș, ca să cam schimbă lucrurile. Știi că acum tu chiar mi-ai zis, că, înainte de a vorbi că, cu programul meu, că după 16 fără weekend, hashtag, adică după 16, în timpul săptămânii și în weekend, eu nu răspund la telefon. Să aici cu familia, la revedere, nu mă bag. Evident că acum s-au mai schimbat niște lucruri. Adică bă, eu, de exemplu, sunt foarte fan de studenți. Păi, mie, dacă mă întreabă un student, nu vii să-ți un discurs, o sau conferință, sau ceva, Dragii mei, cum racu, nu că voi sunteți generația, noi suntem pârliți, prăjiți și alte sinonime. Și normal, la zice sâmbătă am putea, haide, mă să fac și eu pentru jumătate de oră când le mai schimb, mai intru mai pe LinkedIn, mai verific un mail, mai... Na, și acum sunt clienți care sunt știi cum e. Am ce să zic clientului, nu mă interesează, ești în criză, dai oameni afară, mi se rupe, eu am un meu, principiile mele și așa. Nu, no, mai. Dar, grosul mod, cam să știi că, așa cum în weekend, luni dimineața, când am deschis telefonul, meu, șapte apeluri de la oameni care m-au sunat în timpul weekendului. Nu era nimic important. Și că am zis, lasă, că îi eu acum și văd, numai că nu putem fi, adică respectăm cumva uh, uh, Biblia personală în spiritul ei, nu în litera ei, în uh-huh. perioada asta, care e nebună perioada, adică cum, ce să, adică toată lumea e nebună, perioada e nebună și numai tu ești normal la cap, adică asta e o falsitate evidentă.
0: Am aceeași întrebare pentru tine, dar din trei perspective care țin de timp. Prima dintre ele era cum arăta. În trecut, cum arăta înainte de 18 martie 2020, care e ziua primei ordonanțe militare, cum arăta online înainte de perioada asta?
1: Online nu era, ca asta e tristețea noastră celor din zona de marketing digital. Era o zonă care mergea așa cu, cu, cu procente mici, dar sigure. Adică odată ce niște companii arunca niște bani în marketing digital nu se mai reîntorceau că adică, gros o undeva și urca încet încet, de sigur exact cum trebuie să fie o creștere faine, nu spike de alea focuri de paie care nu ne interesează. Urca încet încet. Acum, evident, toată lumea a venit așa. Mamă, stai un pic să ne oprim. Să vedem ce facem cu banii, cu ei și e o perioadă de înghețare a bugetelor. Deși deși de câteva zile săptămâna trecută deja au început să vină oameni care să zică: "Auz, nu mai am mai 10.000 de euro. Dar și și vreo 2.000, reușim să facem ceva de ei?" Și eu întrebam: "Dar ai 10.000? Ai a mă, dar nu pot să-i dau, că bă, eu știu cât durează, cât ține, trebuie să-i țin un pic Dar lumea conștientizează faptul că, bă, totuși trebuie să facă ceva Că orice manual de marketing, de management, deci cum vrei tu să-i zici, zici așa, în condiții de criză, nu opri marketing Asta e una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face Trebuie să fii acolo, trebuie să fii prezent, din, dacă vrei discutăm motivele nu că e ușor să zici unui om care își dă da afară oameni, nu știe ce să facă, trebuie să-și facă ordonanțe, trebuie să facă tot felul de rahaturi, de rahaturi, în sensul că da. o gărială, dar ajută, ajută să-i zici, auzi, dă bani de marketing. Știu că e foarte greu, că și eu trăiesc prin asta, dar ca orice lucru în viață, cu cât e mai greu, cu atât ai mai obții mai multe beneficii Deci ideea e să nu renunțe la marketing Există două feluri de marketing În zona digitală, ca să o zic direct Există dacă ai bani, câți bani ai Vezi ce se poate face de ei Și dacă n-ai bani, aia se numește milogeală Oricum o întorci Domn Zafiu, ziceți ceva despre produsul nostru? Ei rugăminte Sigur că poți să zici așa Dar hai să-ți zice pe românește E milogeală tre- Dar și aia costă Îți niște ore să dai mail, să sun, să întrebi, să ceri Oricum costă ceva Nu renunțați la marketing Eu chiar uite că am tot vorbit acum În webinarii și am fost prezent și am răspuns la mail Și mi-am dat că trebuie să scriu niște articole pe blog Ce poți face cu 1000 de euro Buget în marketing digital acum perioada asta Și eu scriu 1000 de euro, 2000 de euro, 5000 de euro Și mai multe zone de astea Ca lumea să poată să-și dea seama să zică păi aș putea face aia că am Banii ăștia Sau, Că multă lume nu știe ce poate face Mai ales că există E, e, e așa o chestie, o, un clivaj foarte mare. Există companiile care au bugete mari uh-huh. și care deja nu mai înțeleg, adică pentru ei 2000 de euro nu contează. Și cei care nu mai pot face nimic, dar s-ar gândi să facă digital, dar n-au nici cea mică idee ce pot face cu 2000 de euro. Și atunci eu asta vreau să-i ajut, exact să scriu ca orice lucru pe care îl scrii pentru toată lumea, să placă la toată lumea, o să fie mari că Da, știi cum e, dar să faci o idee, ce poți să faci. O activare de influencer, o, niște PPC, niște Facebook Ads Să aibă idee de ce poate face Pentru că încă o dată, regula de bază, nu renunța la marketing în condiții de criză Oricât de tare mă jur, dacă mă ascult, ascultă oameni care sunt în zona de business Oricât de tare mă jurați, dragii mei, asta e o regulă de bază Nu renunțați la marketing Fie că îl faceți cu buget cât aveți Sau îl faceți cu milogeală
0: S-a ajuns la milogială zilele astea? Adică s-a a, adaptat da, clientul da, repede, da. De repede?
1: Da, foarte mult. Foarte multă milogeală. Dar, atât, nu o zic cu răutate. E pur și simplu o chestie de a Rogi să facă cineva de gratis ceva pentru tine.
0: E o adaptare. Ai, mă, nu
1: e... e o adaptare, da, e ok. Dar asta îi se ajunge da, foarte, foarte mult. Numai că e ca și piața asta milogelică, ca să zic așa. E o piață. Cere și ofertă. Una e să îmi zică mie, cel puțin 10 pe zi îmi zic asta, la nivel de lună, calculat cum calculăm oricine cu Excel-ul, la nivel de lună înseamnă, înseamnă 300 de chestii pe care eu ar trebui să le dau să ajut pe cineva, e absolut imposibil. Nu poți să ajut pe 300 de oameni într-o lună, nicio șansă. Și atunci mai dau un newsletter câte ceva, mai zic pe un Facebook, adică, da, nu o văd ca pe o campanie cu bani. În care ce înseamnă campanie? Nu poți să faci 300 de campanii pe lună cu bani. Poți să faci una, două, trei, cinci dacă ești foarte tare și ești pe mai multe canale care ce înseamnă? O no, e cu brief, o analizezi să vezi cum te faci tu ca influencer, bași niște bani să promovezi aia. Maxim cinci poți să faci cu bani. Atunci n-ai cum să faci așa de mult. Și atunci aici intervine și faza ceea ce, hai să zicem, ce s-a întâmplat până să apară criza asta. Te cunoști cu brand am mai făcut campanii, adică eu am, de exemplu, am și scris pentru colegii de la revista Biz, un articol în care am zis ce trebuie să facă influencerii și brandurile în perioada asta de criză. Și le-am dat la fiecare câte trei idei. Influencerii să-și aleagă brandurile cu care au lucrat, nu, să se uite cu ce branduri au lucrat foarte bine până atunci și să le dea mai și să zică, băi, fraților, aici e gratis, nu mai important. Noi am colaborat bine, mi-ați dat bani în perioada asta, vreau în continuare să vă ajut, ziceți ce am să fac, iar brandurile la fel. Dacă mai au niște mărânețe, acum, pe acolo, în pe portofel, pe undeva să se uite cu ce influencer au colaborat în perioada care o trecut și a fost fine și așa și să zică, Gogule, am și eu 2000 de ori, ce facem cu ei? Că influencer, întreabă, ce vreți să fac? Nu știu, mă tot ceva, dați bani pe care i-am, stiu, dau că ai fost alături de noi și vreți să te ținem în continuare, și așa.
0: Dacă vreau să mă fac influencer, acum n-am nicio șansă să mai câștig un ban, conform acestei teorii. Trebuie să o fac b- să b- demonstreze.
1: Băsulică, dacă vii la mine pentru comisionul curent, discutăm, domnul, nu, e așa, <laughs> ca vorba aia, știi? oameni. Al-
0: și influencerii s-au adaptat perioade, că la cliențe am văzut. Sunt companii, unele chiar mari, care au tăiat toate bugetele. Sunt unele care au mai dat drumul la bani, exact cum ziceai tu mai devreme, dar influencerii s-au adaptat.
1: Ei, auză, e ca aia cu plouă afară, știi? Plouă afară. Aia să nu mai plouă. Păi, ia păi nu, nu, nu? Da, Că poți să zic
0: că, frățioare, eu pe bani puțin nu lucrez și se meargă mai departe.
1: Să știi că unii, așa zic în continuare, și zic mențin râi, când ce puține campanii există, își mențin red cardurile de sus, e treaba lor, e decizia lor de business, până la urmă e un business. Iau niște costuri acolo, iau niște oameni, au niște resurse, eu știu ce au acolo și își țin sus. Bă, nu pot, mai mult de nu. Alții coboară, alții se vând pe bani, zero barat. Că vedem ce se întâmplă acum. Fiecare ia decizia lui. Doar că fiecare criză, tu aduci aminte că în 2008, în criza aia, pentru noi, atunci eram numai bloggeri, era Facebook și alte alte rețele sociale, eram noi, blogării, ceva în afara sistemului de presă. Și uh, sistemului de presă și de marketing tradițional, să zic așa. Și, evident, atunci când a venit criza, s s-o au dus dracu bugetele și oamenii căutau variante, căutau soluții. Și noi eram acolo, câțiva bloggeri, câțiva. Ia mă să și la săraci, ăștia ceva, să vedem ce ies. Opa, asta nu e chiar rău. adică obținem niște beneficii că lucrăm cu blogării. Deci, pentru noi a fost un noroc. Acum, în criza asta, uh, nu știu dacă. O să întâmple tot la fel Eu sper să se întâmple tot la fel să, începe, să înceapă dezghețul Și companiile care deja știu marketing digital Să revină cu niște bugete mai mici Da? Să revină Iar cei care nu au făcut niciodată marketing digital care aveau bani de TV, aveau bani de evenimente Aveau aia, aia Să zic că bă, banii ăștia unii mă duc? Păi la digital nu i drag să mergi Că în altă parte n ai unde să mergi Și atunci să vină Eu sper să se întâmple asta Și s-o mai observat în criza aia de atunci și și acum Să începe să observe Să întâmplă orice criză îi osită prin care să cerne lumea.
0: Uh-huh.
1: Să cer și companiile, din nefericire unele care sunt foarte bune și promiteau și erau pe val, mai ales startup-urile, acum au să ducă dracului, din nefericire zic că asta îi, dar la fel să cer și, influen- și influencerii, care au mai ul de a fi profesionist. O să rămână ceilalți, care sunt amatori din foarte multe puncte de vedere, în special punctele de vedere rele, nu o să mai rămână. Că nu au de ce să trăiască. Apropo de asta, definiția unui influencer pe care o dau eu, cum o văd alții, că e ca la fotbal. Știi? Unul este stelist, altul e ne unul Real Madrid, altul Barcelona. Un influencer... Puteai să zici și de rapidist. Așa. Rapidist. Rapidist. Așa. Hai zic-mă, dar am zis să nu intrăm în <laughs> tristețe, știi? <laughs> <laughs> eu sunt de, optimist. De, de, definiția mea a unui influencer e următor. O persoană din online care în baza unui contract comercial cu un brief și pe baza unei sume pe care o plătește brandul, trebuie să livreze anumite beneficii brandului. Asta e influencerul pentru mine. Dacă tu ești influencer, ai milioane de followeri și să faci poze în bikini și alea-alea, treaba ta, consideră-te influencer. Pentru mine eu contez. Eu stelist. Tu ești din avivis pe zona de influencer. Și pe, pentru branduri, uri crede-mă că în afara unui contract comercial, și în baza unor bani pe care ți-i dau eu ca ție influencer, și trebuie să-l Nici niște beneficii, nu există. Că el lucrează pe Excel, nu pe like-uri și share și ce tare ne distrăm. Știi? Și atunci o să se cernești și o să rămână influencerii ăștia care chiar sunt profi și care chiar contează, unii dintre ei care chiar țin prețurile sus pentru că își cunosc valoarea, că așa. Dar, în același timp, influencerii profesioniști, dacă ai observat și tu că ai văzut foarte bine, se implică foarte tare în chestiile pro bono acum, ajută foarte mult brandurile pentru că știu că numai împreună putem face. Cu cine ajută pe noi? zona de influencer să zic, că o să moară foarte multe companii și branduri acum. Ce? Ne întâlnim după păcrit de la Berenice, iau ce murit și prostă la, fie atent că să sunt toți și compania, nu ne ajută. Fiecare companie care moare, îi un minus pentru bugetele care ar putea veni în zona de influencer. Așa că, băi, influență, dacă ascultați, gândiți-vă ce branduri vă plac și ziceți-le aici, spunem cu ce te pot ajuta. Ca așa e corect și așa e
0: nu te-am întrebat întâmplător pentru că am văzut zilele trecute un scandal. Înțeleg că sunt influenceri care ar face orice, orice, orice în perioada asta doar să câștige. Sprijină inclusiv campanii umanitare, dar pe bani.
1: Vai, astea, discuția asta e așa și dureroasă și foarte interesantă din multe puncte de vedere. Știi? Nu că aș vrea să-i apăr pe influencer, pentru că eu nu fac de astea. Am o grămadă de agenții și de branduri care zic, uite, vei face chestia asta umanitară. Băi, nu, nu îmi trebuie bani, eu fac de gratis. Doar că, doar că există și o componentă mai ciudată și mai urâtă a lumii astea. De obicei, când intermediază o agenție, relația dintre influencer și brand. Știi de ce? Pentru că brandul dă bani agenției, bugetează contribuția influencerilor, Înțelegi? Uh-huh. Și agenția zice oh, a fost la cu vreau la revedere și nici nu zice brandului. Înțelegi? Aici o șmecherică. Aici o mică șmecherică. Nu zic că se întâmplă tot timpul, dar se întâmplă. Apropo de, de desupturile meseriei asta. Uh, dar mai, mai e și o chestie. Uh, unii influenceri, ca să nu zic toți, sunt oameni. Au de plătit facturi, au de mâncat în gură, sau de băut câte o cafea, înțelegi? E adevărat că ai și tu o limită, trebuie să setezi limită ca om, nu ca influencer. Bă, sub limita asta de compromis nu cobor. Fiecare și-o setează în mod diferit, în funcție de presiunile și de viața pe care o are. Unii mai sus, alții mai jos. Cu cât și-o setează mai jos, cu atât nu sunt profesioniști, apropo de definiția influencerilor. Ăștia fac rău Întregi zone de influencer, cum vrei să-i zici. În momentul când iei bani să promovezi uh, o campanie pentru adunare de fonduri la copii cu cancer. Serios, dacă nu. Serios. Nu e ok. Mai există și o categorie de influencer, din fericire, uite Eu chiar, ca agenție, îți dai seama că am gestionat un brand care promovează o inițiativă de asta cu coronavirusul, cu așa, și vrea influencer. Dar brandul plătește. E buget, are buget. Că brandul, nu rău, știi? Da, inițiativa e faină, așa. Și influencer zicea. Deci am avut din o campanie cu vreo 10 influencer, 8 zis, nu vreau bani, dar donați bani. aia. Înțelegeți? Excelent! Și atunci am donat la scut pentru spital. Le-am zis brandului, și el era, da, păi dublăm noi suma atunci dacă e eu refuzat Și uite șanse se fac niște chestii, știi? Se poate face și varianta asta. Dar încă o dată, crede-mă că asta să le discutăm, nu publică, nu-i frumos, îți pot da de influencer care vedete, branduri, toată lumea aia vorbește și despre ei și care e muritor de foame. e de foame în perioada asta. Înțelegi? Deci mii 100 de euro, deci mii 100 de euro, înțelegi? E complicat, nu-i scuz, nu-i scuz. Eu nu scuz. Uite, fii atent aici că uh, îți arăt ție că ceilalți nu pot să vadă. Aici e cartea, primul draft de carte de influencer marketing. E cam 90% gata, mai trebuie să pun statistici și așa. Și toată cartea asta pe care o lansez după nebunia asta, e exact pe asta. Nu vreau să zic că e bine, nu vreau să zic că e rău. Eu zic ce se întâmplă în realitate, trage tu concluziile. Sigur că e mult mai ușor mă să zici, a ce de căcată să fi atent la ei și așa, dar dacă te uiți un pic în spate, lucrurile sunt un pic mai complicate. Îi urât ce fac unii, câțiva, în câțiva. Marea masă nu face chestia asta, numai nu ne uităm la doi, trei și tragem concluzia, păa, influențării ăștia ce n-aș cea Ceea ce nu-i ok, pentru că eu recomand tuturor celor care ne ascultă să gândească la categoria lor profesională. Când doi, trei, patru fac rahaturi și toți ceilalți trag concluzii generalizatoare despre categoria din care fac parte.
0: Nu e neapărat așa, pentru că influencerii între ei au reacționat în cazul despre care vorbim și s-a făcut niște destul de repede. N-a rămas senzația că cam toată lumea face așa, cel puțin în cazul ăsta. Da. Dar uite că vorbind îmi dau seama că sunt și lucruri bune, și lucruri rele care se întâmplă în perioada asta Și s-ar putea să modifice puțin tot businessul ul Care să le bune, care să le rele așa văzute repede
1: Din punctul meu de vedere cele bune Cred că hai să zic numai una ca să nu ne întindem da. Pe zona de influencer, cel mai bun lucru care se întâmplă E că să cern influencer Una din marile probleme și o abordezi și în carte E cum alegi influencerii Pentru un brand să aleagă influencerii cu care lucrează E coșmar E coșmar pentru că și cum dai pe Google ce influencer mi se potrivește mie? Nu, evident. E, și e o întreagă teorie. Cum îi alegi pe aia? Cu cât ești mai puțin și mai buni, cu atât poți să-i alegi mai bine. Știi? Deci, asta mi se pare foarte, foarte cu tot nervul pe care îl crezi la o grămadă de, de ăștia care se consideră influenceri și care zic, acum ia uite bă, la ciobanul ăla, ce ne zice că noi murim, că nu știu ce bă, asta e. Și piața de influencer e o piață. Gândești business, faci business. Nu gândești business, nu-ți dă nimeni bani tot frumos. Uh-huh. Bun. Pe zona de branduri. Cred că cel mai bun lucru care li se întâmplă, îi, aici e bifurcată treaba. Cei care nu fac niciodată marketing digital pot să testeze cu bani relativ puțini și o să zică, opa, interesant, interesant, că aduce beneficii bănuțul la puțin în zona de marketing digital unde eu nu m-am băgat până acum, iar brandurile foarte mari, lipsite de aportul marketingului, marketing-ului digital în ceea ce fac ei, o să-și dea seama cât de tare contează marketingul digital. Și o să gândească altfel treaba asta după ce trece criza.
0: Asta în partea bună. Și partea rea?
1: În partea rea, pe zona de influență, luna asta de criză, că practic e o lună așa plină de criză, mi-a arătat caracterul foarte frumos a unora la care nu mă așteptam și caracterul absolut de căcat a altora la care jumate nu mă așteptam, jumate mă așteptam. Poezie da. Mă, nu-i poezie, dar așa ești Adică, vezi, în condiții de criză Știi cum e vorba aia noastră populară Dă-i omului cât poate să ducă Ca să vezi ce om e, știi? e La unii dintre ei am văzut lucrul ăsta Iar pe partea de companii, partea cea mai proastă E că s-ar putea să se sperie foarte tare De, de ceea ce înseamnă să uh, facă testări Digitalul e extraordinar important Să ai mindset de testare tot timpul și Să zică, nu vrem ceva sigur, vrem ceva sigur Nu mai vrem nicio testare Vestea proastă e că nu există nimic sigur în digital. Și s-ar putea cumva să-ți de ceva și să zică vrem ceva sigur, mergem la celebrity sau ceva, să facă ceva greșel din punctul ăsta de vedere, pentru că nu în logica de testare, care înseamnă pe românește să-ți pui ouăle în mai multe coșuri, nu într-un singur.
0: Am mers, spunând asta, cumva și la viitor. Partea a treia din întrebare, cum o să arate toată zona asta de online după, după pandemie? Nu acum, după câteva luni, că o să dureze, o să se întindă totuși uh, criza asta.
1: Nu știu, nu știu, chiar nu știu ce să zic, că mie nu-mi place să uh, mă uit în viitor să mă dau deștept. Unul din nu lucrurile... Cum o să
0: arate, cum o da. cum simți?
1: Știi cum e unul din lucrurile pe care le fac eu cu mare, mare drag la început de ani să mă uit la previz... 10 previziuni pentru nu știu ce, să facă toți aia și după un an mă uit, știi? Băi, praf stelar nu tot așa, <laughs> Praf stelar toți. Nu am cum să... Nu mă bag în de asta. Dar există totuși... Eu, hai să zic, ce, ce sperios să se întâmple. Să se profesionalizeze relația dintre branduri, uri influencer și agenții. Ce înseamnă profesionalizarea? Înseamnă că trebuie să lucrăm pe un setup corect. Adică tu ai niște așteptări cuantificabile în suma asta, în beneficiile astea, iar eu pot să-ți livrez în condițiile astea, în suma asta și să cred mm-hmm. eu că-ți ofer beneficiile astea. Pentru că altfel e foarte multă poezie în piața asta. Gândește-te că am avut client care a venit producător de ceva, profile metalice, nu știu ce, și a venit și a zis, băi, pro- țe, mă, nu știu ce, metale, da. și a venit și a zis, zice, vreau și eu o campanie cu uh, video aia. Și eram ha? Păi dacă are aici mecheria? De unde-i s-o slovinit? n nicio legătură, păi, pe acolo e target tânăr, nu are nicio treabă cu tale. Păi să uite, fiica mea, și am zis că merită să fac o campanie, știi? Om altfel, CEO, MBA, tot ce trebuie. Și eu zic, vine așa cu niște avioane. Nu așa să faci. Asta e ca în anii
0: 90, când băieții șmecheri de atunci, care aveau bani să bage în publicitatea de la televiziune, nu făceau decât să-și pună copiii uneori, sau rudele, vreo mătușă, vreo amantă, să apară într-un spot TV, știi?
1: Da, 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 și zicea, uite ce am făcut noi acolo, uite da, 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 să, adică se confundă de multe ori social media asta, digitalul asta, cu ai din ca la maneliști. De cele mai multe ori asta greșeală fantastică și scriu despre asta și în carte, când nu ai decizie strategică de management să intri în marketing digital. Fără decizia strategică care înseamnă niște bani, urmează niște beneficii, ca la maneliști. Ia-mă și tu 200 de euro, ia zi, mă ce știi tu digitalul, păi, așa mă tratez, așa și eu să scap de tine să-ți iau banii, să dai seama.
0: Am vorbit cu Moise Gurana acum vreo două săptămâni, care, printre altele, discutam noi despre... Am vrut să discutăm inițial de cum, să reac- cum reacționează, cum ar putea să reacționeze companiile angajații în perioada asta și așa mai departe, dar, printre alte detalii, mi-a spus că bugetele de marketing vor dispărea după toată nebunia asta, și că nu vom mai, ăsta e modelul american, că americanii bagă foarte mulți bani în marketing, umflă produse și așa mai departe, și că Europa nu va mai urma modelul respectiv. Ce crezi?
1: Nu cred că se întâmplă așa ceva. Și de ce? Pentru că eu am teoria asta pe care tot zic în workshopurile și în cursurile pe care le fac. Bă, nu e obligatoriu să faci marketing, mă. Bă, de deloc. Deci chiar nu faci marketing, dacă te descurci fără să faci marketing. Dacă nu Faci marketing și ți-e merge bine Trebuie să fii idiot să bași bani În marketing Vă păi, dacă nu-ți merge bine Trebuie să-l faci la. Și atunci începi să zici Unde poți să faci? Ce poți să faci? Și ai mixul ăla Știi TV Presă cât mai este Offline BTL, Marketing digital Și vezi de câți bani ai Și începi să faci calcule Încă o Dacă nu-ți trebuie marketing Nu-l face Nu-l face Deci eu nu cred Eu nu sunt de acord că o să moară Poate o să moară uh, Definiția marketingului așa cum îl știm. Cum s o tot schimbat, de exemplu, CSR-ul. Știi? Corporate social responsibility. Acum să nu știu, nu știu cum. Dar da, tot-aia, în esență. Știi? Așa și la noi. Marketingul, în esență, e foarte simplu. Eu dau bani să promovez ce fac ca să scot mai mulți bani. Nu o să se întâmple asta, să moară așa ceva. Principiul ăsta de funcționare, niciodată. Formele, da. Ca la marcă, înainte de a exista digitalul, marketingul era în anumite forme. Ce făcea? Promova un produs, dând bani ca să obțină mai mulți bani. A apărut digitalul, ca o bombă puu, venit. În tot ce înseamnă de, ecosistemul de marketing. Dar tot aia. Promovezi un produs cu niște bani ca să obții mai mulți bani. Asta nu o să se... Și drept cumă. Și în epoca de piatră făceau ăștia de astea. Știi? Când își vindeau măciuci între ei sau de alea. n Exista marketing într-un fel sau altul.
0: Traficul de măciuci era la mod și atunci și rămâne... <laughs> și rămâne în
1: continuare, chiar dacă se numește altfel.
0: <laughs> Am uh, amintit de business. Toi un business În uh, online. Ce faci în perioada asta? Închizi business-ul, dai afară oameni, încerci să-i păstrezi pentru că e foarte greu să-i formezi după aia? Cum reacționezi?
1: No, eu am stabilit cu asociatul meu că trei luni de zile înghețăm practic tot ce înseamnă salariu și echipă. Trei luni de zile ducem noi asta, asta deși au căzut mult bugetele și așa. Dar nu numai că, așa cum zici tu, în momentul când se ai format niște oameni și noi la Cooperativa noi avem o echipă extraordinară, pur și simplu genial. Ne simțim bine și când ieșim la bere, e minunată echipa asta. Și ar fi enorm de, de rău să, să spargem echipa asta într-un fel sau altul, dar te gândești și omenește. Mă, omenește te gândești. Păi dacă îl dai afară pe păi, la săracul. dacă tu poți să faci, chiar dacă mai dai de la tine în perioada asta, orice antreprenor știe că aportul de capital, care oricum e cea mai proastă variantă de finanțare a unui business, dar n-ai ce să faci în perioada asta, că nici credit nu mai poți lua, ce bancă îți mai dă credit acum, pa, pup, nimeni nu mai dă, aportul de capital. Ca să îți echipa unită E extraordinar de important Și noi o să facem asta trei luni de zile Că mai mult nu știu dacă o să putem acum, Adică încă două luni de acum încolo practic. Să vedem Să termine nu să termine ce se întâmplă Eu sper din tot sufletul că dezghețul ăsta pe care deja îl vedem Dezghețul ăsta de bugete O să ne permită să nici nu ne mai gândim la treaba asta Să dăm o mâine afară Ba eu optimist fiind așa cum Ai zis și tu că ești Eu aș vrea să cam perioada asta Nu numai să nu dăm afară ci să mai angajăm încă doi 3 ca să avem atât de multă muncă de făcut.
0: Unde îmi depun CV-ul? Vorbim,
1: vorbim, vorbim, că ne cunoaștem și...
0: Uh, mai ai recomandat o carte, ai făcut de toate uh, în podcastul meu de astăzi. m ai recomandat o carte, ceea ce faci uh, în mod susținut pe, uh, pe LinkedIn, am văzut în mod special. Uh, mai ai ținut cursuri, Mai ai dat bucăți din cursurile pe care uh, le predai, Mai ai și consultanță. Blogger nu ai fost, că n ai cum să scrii aici, dar ai fost podcaster și de da. chestia asta te ai ocupat.
1: Și am zis și de cartea mea pe care o scriu de marketing. De asta, aici voiam
0: să ajung. Da. Zim că când lansez cartea, pentru că uh, ai dat fragmente din ea newsletter-ul pe care îl trimiți, da. când lansez cartea.
1: Uh, știi cum e cu cartea asta? Mă căcăi de la ea, ca să zic așa, cu vreo o blune înainte de a începe criza asta. Și tot scrieam și așa, dar tot timpul n-aia altceva de făcut. E, acum, stând acasă, am zis, băi. Deci dacă acum nu o termin de scris, înseamnă că sunt ultimul idiot. Și am cam terminat. Numai că mai aveam am făcut niște grafice, niște așa, mai, mai completez una alta, ei cam gata. Când o să o lansez, nu știu, neva prin toamnă, nu să fie tot ok, pentru că în capul meu o lansare de carte fără bere n-are în logică. Deci trebuie să ne adunăm la bere să lansăm cartea, adică nu ai ce să faci. Dar mai e o chestie, apropo, de ce înseamnă unul din lucrurile bune care se întâmplă. Nu numai că am, uh, am terminat practic cartea asta despre influencer marketing, dar m m-a am apucat, ceea ce n-am crezut niciodată că să mă apuc, că nu în capul meu nu exista logică. O carte de beletristică, un fel de beletristică. Îți dau numai titlu. Yeah. Titlul cărții e așa. Pe îngerul meu îl chema menghină. O. Po- N-are rost să, deja. să. Eu recitind ce am scris, că am scris deja vreo 50 de pagini la ea și râd și zic, bă, cât de dobitoc poți fi. Dar uite, e o chestie frumoasă, mă, câte simt, adică dai, dai de la tine, așa, știi?
0: Să știi da. că mai făcut curios, mă interesează mai mult cartea asta, o două, de- <laughs> <laughs> decât prima.
1: Da.
0: Chinezule, multă baftă uh, să reușim cumva să ieșim din uh, toată nebunia asta, că Cumva simt că numai împreună putem ieși, adică dacă ne urcăm și călcăm pe cadavre, am senzația că de data asta cadavrele alea o să se de noi și o să ne treagă după ele.
1: Așa este, așa este.
0: Multă baftă și mult să am, ne auzim și vremuri mult mai
1: bine. La fel, să fiți iubiți, dar numai dacă meritați.
0: Multe lucruri folositoare a rostit chinezul astăzi, sper să treacă pandemia cât mai repede și să reluăm discuția în compania unei beri, știu sigur că detaliul ăsta ar face conversația mult, mult mai interesantă. Vă mulțumesc pentru că ascultați podcast, share dacă a fost pe gustul vostru, revin cu un nou episod mai devreme decât bănuiți. Sunt George Zafiu, numai bine!